0: 최경룡의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계시네요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 오늘은 어떻게 보면은 가장 그 심각하면서도 우리가 잘 들어야 될 이야기일 것 같습니다.
1: 맞습니다. 예. 사실 저 최강기 사 나와서 음. 이런저런 제가 공부한 것들 공유해 드리긴 하는데 예. 오늘 주제가 제일 어려워요.
0: <웃음> 근데 이게 참 우리나라 문제뿐만이 아니고 선진국들도 다 이렇게 돼버렸더라고요.
1: 맞습니다. 예, 예 이건 뭐 코로나19 때문에 불편하게 조금 예, 우리가 음. 오늘 주제인 좀비기업 예. 또는 한계기업이라고 불리는 것들이 예. 좀 늘어나긴 했는데요. 예. 먼저 오늘 주제부터 간단히 정의부터 좀 내리면요. 예. 이 우리 사회 에서도 이제 좀비 기업이라고 하는 음. 기업들이 있는데요. 어 음. 좀비 기업이라는 것은 흔히 말해서 자신의 정상적인 영업 활동을 수행하면서 예. 이자조차도 못 내는 기업들을 말합니다.
0: 영업 활동으로 이자조차 못 낸다. 네, 맞습니다. 야.
1: 그런데 이제 이걸 좀비 기업이라고 부르는데 원래 정확한 명칭은 한계 기업이라고 부르거든요. 그런데 이제 코로나19로 당연히 지난해 전 세계적으로 흔히 말하는 음. 이 한계 기업들의 숫자가 늘어날 수밖에 없었겠죠.
0: 우리는 어느 정도인가요?
1: 예, 이거에 대해서 이제 확인할 수 있는 통계 자료가 지난 3일 날 음. 한국은행에서 이제 발표를 했는데요. 예. 우리나라 외감 기업들 그러니까 예. 굉장히 견실한. 외 그렇죠. 예. 외부 감사를 받아야 되는 견실한 기업들 2만 5천 개 가까이를 대상으로 예. 어, 이자 보상 비율이라는 게 있는데요. 예. 이게 방금 말씀드렸던. 한계 기업의 입니다 그렇죠. 예. 이게 1 미만이면 한계 기업입니다. 그렇죠. 영업활동을 통해서 이자도 못 갚는 그런데 음. 그1 미만인 기업이 전체 외 외부 감사를 받아야 될 기업 중에서 34%. 그러니까 10개 중에 3개가 이자도 못 갚는 것으로 확인이 된 것이죠. 34%요? <웃음> 네. <웃음>
0: 그러면 사실은 이제 우리가 97년 IMF 외환위기 이전에 그리고 그 이후에 계속 우리가 그 뭐랄까요? 그 들어왔던 네. 경제학 이론에 따르면. 사실은 마음 아프지만 정리돼야 될 기업들인 거잖
1: 그렇죠. 사실 이론적으로만 한걸 먼저 말씀을 드리면 음. 이런 한계 기업들이 많아질 경우 은행이나 정부의 보조금이나 그 보조금은 또 국민의 혈세로 조성된 거죠. 예. 이런 것들이 유의미하게 앞으로 성과를 낼 기업들에게 흘러가는 것이 아니라 음. 어떻게 보면 인제 어떻게 보면 미래를 기대하기 어려운 기업들에게 잔존 여명을 이어가는 데만 흘러들어가기 때문에 자원 배분의 효율성이 떨어지고 국가에서 적재적소에 필요한 자원이 배치되지 못한다는 라게 당연히 교과서적인 얘기고요. 저도 음. 동의를 합니다.
0: 호흡기를 꽂고 있는데 호흡기를 꽂는 비용도 만만치가 않고 그게 사회적으로 근데 딱 요거 하나 때문에 이제 각국 정부들이 고민을 하는 것 같은데, 한계 기업들이 34%나 한국 같은 경우도 된다고 하면, 일자리 때문에. 맞습니다. 고용 안정 때문에. 예. 만약에 다 정리를 한다면, 그만큼의 일자리가 사라진다는 건데, 그걸 어떻게 감당할 것이냐 이런 문제잖아요.
1: 이게 예, 맞습니다. 바로 예. 그런 이유 때문에 1990년대 초반 80년대 후반부터 음. 일본이 이러한 한계기업들이 대거 늘어났었을 때 예. 이거를 은행 자금을 또는 정부 자금을 통해서 계속 지속적으로 생존할 수 있는 기회를 줬었어요. 예. 그랬더니만 일본, 겨, 겨, 일본 경제가 경화된다라고 부르는데요. 예. 너무 유연하지 못하고. 딱딱해진다. 겨, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 신규 기업은 아예 진출도 못하고.
0: 아, 신국기업을 진출 못하는 것도 크네요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 기존 기업들이 어 불필요하게 한계기업들이 원자재를 사용하거나 무언가를 사용하다 보니까 음. 좀더 원자재나 이런 것들을 싸게 수급받는 것도 차질을 빚게 되고 그렇죠. 그래서 경제 전반의 활력이 떨어졌던 적들이 분명히 있습니다. 음. 그래서 이번에도 그러한 우려들이 또 일어나는 게 아닌가 일본의 전철을 밟는 게 아닌가라는 우려가 있긴 합니다.
0: 근데이 기업들 입장에서는 한계기업이라도 계속 직원들 월급도 주고 조금이라도 가져가려면 매출을 늘리기 위해서 또 가격 경쟁을 할 수밖에 없단 말이죠. 그렇죠. 그러면 은 가격이 오히려 저질의 상품인지 양질의 상품인지를 모르겠습니다만 하여간 (웃음) 가격이 싸지고 이게 또 전반적으로 사실은 인플레이션이 조금은 발생을 해야 경제 성장이 되는 건데 그걸 또 가로막는 역할 을또 한계기업들이 해버린단 말이죠.
1: 맞습니다. 그래서 지금 좀 전에 우리 기자님께서 정확하게 지적하셨듯이 예. 바로 그런 이유들로 인해서 그동안 많은 우리나라 뿐만 아니라 외국 기업에서도 이제 한계기업들에 대해서 이런 문제점들을 많이 진단을 해 오긴 했습니다. 네. 예. 근데 아까 앞서서도 저도 잠깐 이제 최강시사에서 오늘 가장 어려운 주제를 주셨다라는 게 <웃음> 무엇을 가지고 한계기업, 좀비기업이라고 할 것인지가 너무 어려운 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 이자 보상 비율을 통상적으로 3년 이상 1미만으로 해서. 3년 이상 1미만. 예, 예. 3년 이상 영업활동을 통해서 이자도 못 갚는 기업들을 우리가 한계기업이라고 칭하긴 하는데. 그런데 우리가 쭉 과거의 히스토리를 살펴보면요. 지금 우리 한국 사회를 대표하는 가장 알토란 같은 기업들이 음. 3년 이상 이자 보상 비율이 1미만이었던 기업들이 너무나도 많아요. 아 그래요? 예. 네. 바로 그런 이유들 때문에 야 이걸 무작정 다 정리하기도 참 애매한 부분이 있습니다. 대표적으로 예. 글로벌 금융위기가 끝나고 나서 바로 경기가 회복된 게 아니라 음. 남유럽발 재정위기가 한번더 터졌거든요. 예. 2012년도에. 음. 그때쯤에 우리나라에서 바로 이자 보상 비율이 3년 연속 1 미만이었던 기업들의 리스트를 제가 찾아서 적어왔거든요. 예. 보시면 LG생활건강. 어, 그, 네? 아, LG 아, 생명 과학, 예? 그 다음에 지금 우리나라를 대표하는 SK 하이닉스, 예. 그 다음에 LG 디스플레이, 그 다음에 어, 동부 어, 동국제강, 뭐 현대상선, 뭐 이런 KCC 이런 기업들, LS 네트웍스 이런 기업들이 한때 고그 언저리 때 이자 보상 비율이 2년 이상 또는 3년 이상. 어, 일 미만이었던 적이 많아요.
0: 근데 생각해 보니까 그러네 해운 업계 같은 경우도 지금 다시 살아났잖아요. 그렇죠. 조선사 같은
1: 경우들도 살아난 기업들이 꽤 있고. 있고요. 그리고 SK 하이닉스는 우리나라를 대표하는 기업으로 바뀌었지만 예. 과거에는 진짜 퇴출시켜야 되는 맞아요. 거 아니냐 맞아요. 맞아요. 막 했던 맞아요. 적도 있었거든요. 예. 그러다 보니 아 이게 진짜 모르겠어요. 저희 학계에서도 저희 경제 파트가 아닌 예. 약간 유관한 다른 분야에 계신 분들이 저한테 가끔 음. 그래요. 그 빨리 한국 기업 정리해서 효율성을 높여야 되는 거 아니냐라고 하시는데 제가 그런 얘기 를 들을 때마다 남의 얘기니까 쉽게 얘기하지 이게 얼마나 정 이게 선별하기가 그렇죠. 어려운 건데 위에서 라는 또 얘기를 선별하기가
0: 하죠. 근데 이게 시장에서 선별을 해줘야 되는데 그렇긴 하죠. 돈이 워낙 많이 풀려 있으니까 또 시장에서 선별이 안 돼요.
1: (웃음) 어 지금 정확한 지적을 하셨어요. 방금 제가 이자 보상 비율로만 말씀을 드렸는데 부채 비율이나 다른 비율을 살펴봤었을 때 오히려 부채 비율이 좀 줄어들었습니다. 그 이유는 기업들이 (웃음) 쉽게 얘기해서 유동성이 너무 많이 풀려버리니까. 리파이낸싱을 했구나. 그렇죠. 신주를 발행한다든지 뭘 했었을 때도 그것이 조달하기가 수월해지는 부분도 있기 때문에 부채 비율도 좀 줄어든 것도 있습니다.
0: 그러면 어떻게 해야 돼요? 그냥 시장 보면서 돈이 줄어들기를 기다렸다가 그 기업들이 또어 부채 때문에 감당을 못하고 도산을 하면 그때 가서 대비하는 이렇게 하는 게 낫습니까? 어슬픈가
1: 이게? 예. 일단 통상적으로 저희가 한계 기업을 정리해야 된다라는 것의 가장 큰 명분 중에 하나가 예. 앞으로 미래지향적인 신성장 기업들에게 자금 예. 흐름이 원활하게 제공되지 않는다. 이게 큰저 어떤 근거였단 말이죠. 예. 그런데 이번에 이 한국은행에서 발표한 내용을 살펴보면. 아 이게 희비가 완전히 엇갈리고 있는 것 같아요. 음. 하, 그 이자 보상 비율이 1 미만인 기업도 34%로 한은에서 조사한 역대 최고치를 기록했고요. 네. 그런데 이자 보상 비율이 5 이상인 즉 음. 영업활동을 통해서 이자를 내고도 벌써 5배 이상의 이익을 네. 보일 수 있는 그런 기업도 역대 최고치로 올라갔어요. 그러니까 성과를 내는 기업들은 아주 큰 성과를 잘 내가고 있고 네. 그렇지 못한 기업은 아주 떨어지고 있기 때문에 네. 이 한계기업으로 자금이 흘러들어가서 어떻게 보면 신산업을 해야 되는 기업들의 차질이 빚었다. 이 통계만 보고서는 음. 꼭 그렇게 그런 근거는 아닌 것 같긴 합니다.
0: 근데 정책 당국자들이나 경제학자들이 봤을 때 산업구조가 재편되고 있는 그 흐름은 보이거든요.
1: 네. 맞아요.
0: 그러면 과거에 우리가 뭐. 수십 년 동안 석탄 가지고 논쟁을 했었는데, 그것도 뭐, 사실은 여전히 쓰는 경우가 많고, 그렇습니다. 근데 이게 차차 줄여나가는 거는 사실이지만, 그 기업들이 완전히 없어진다든가, 이게 어떻게 해야 될까요? 그 어떤 산업 자체가 분명히 사양산업으로 접어들고 있고, 어, 저거는 분명히 대체될 것 같아. 그리고 이쪽 분야를 더 키워야 돼. 아까 말씀하신 것처럼 벤처기업들 그 분야에. 벤처기업을 더 키워야 돼. 그러려면 이 산업은 조금 좀 정리가 돼야 돼. 그러면 국가는 어떻게 정책을 펴야 됩니까?
1: 예, 분명 말씀하신 것처럼 어 이제 이런 과도기에서 변혁기에서 음. 산업구조가 재편되고 있어요. 예. 전통적인 내연기관 자동차의 밴더들은 분명히 줄어들어야 될 겁니다. 그렇죠. 전기자동차로 바뀌고요. 예. 그리고 화석연료를 기반으로 한 에너지 수급 체계가 친환경으로 음. 바뀌고 있고요. 그리고 오프라인을 기반으로 한 사업 비즈니스 모델이 온라인으로 바뀌고 있습니다. 이런 과정에서 방금 말씀드렸던 한개 기업 중에서 는 상당 부분이 음. 이런 전통적인 영역에 있는 기업들이 있기 때문에 예. 일부는 줄여나가야 되는 게 분명합니다. 음. 그런데 그 방금 말씀하셨잖아요. 그렇지만 이게 완전히 없어지는 것도 아니거든요. 그렇죠. 예. 그렇다면 함부로 여기다가 옥석을 정부에서 잣대를 들이댄다? 아, 이건 또 쉽지가 않은 문제고요. 그리고 잘못 잣대를
0: 들이댔다가 그때 그렇게 안 했었어야 된다. 그게 요새 최근에 이제 해운사들 이야기
1: 맞습니다. 그 예. 이야기잖아요. 예. 예. 그래서 이제 그런 부분에 대한 그 솔직히 저도 답을 못 찾겠어요. 그래서 제가 오늘 너무 어려운 주제라는 <웃음> 게. 좀비기업이라고 불리우는 것들이 줄여나가긴 예. 해야 되는데 예. 그중에 개중에는 그 다시 살아나서 우리나라를 음. 대표하는 기업들 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그런 기업들도 있고요. 음. 그리고 또한 가지는 이번에 보면 어 좀비기업들이라고 불리우는 게 아유 그 영세 소상공인들이나 서비스 업종의 오프라인을 기반으로 한 회사들을 음. 말씀하시는 거 아닌가요? 아닙니다. 제조업 부분에서 더 숫자가 늘어났어요. 어. 그러다 보니까 이거는 분명 산업구조적인 변화가 일어나긴 해야 되는데 음. 그럼 그 구조 변화를 어디까지 누가 감히 얘기할 음. 수 있느냐라는 음. 거고요. 그리고 또한 가지 음. 그 산업구조를 재편하는 과정에서 네. 신재생에너지를 한다든가 전기자동차를 한다든가 미래지향적인 산업을 처음 깃발 꽂고 시작하는 기업들은 또 초창기에는 모두 이자 보상 비율이 3년에서 5년 더 길게는 10년 이상 1미만입니다. 그렇죠. <웃음> 그러면, 그러면 그런 기업들마저도 그냥 이자 보상 비율이 1미만이라는 걸로 모두 내몰 수는 없죠.
0: 사실은 아마. 전도 그렇게 뭐 수익률이 좋았던 맞아요. 건 아니 아닙니다. 예. 사실은 펀딩 많이 받아 가지고 그렇게 오늘처럼 이렇게 된 거고 네. 다 독점을 하고 나니까 이렇게 된 거죠. 네 예.
1: 그렇다면 이제 어떤 기업을 봐서 음. 그 기업의 업종 분류 코드나 아니면 그 기업의 전관 내용을 보고 음. 화석연료와 관련된 자동차를 만드는 회사인지 <웃음> 예. 신재생에너지를 기반으로 한 자동차를 만드는 회사인지를 구분한다? 음. 지금 전통적인 자동차 업체 중에서 전기차 안 하겠다고 선언 안한 데가 어디 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이거는 정말 누가 함부로 얘기도 못하고 저도 <웃음> 오늘 <웃음> 뾰족한 술을 못 가지고 와서 너무 죄송스러워요.
0: 아니. 근데 사실은 이런 굉장히 많은 고민이 있다는 거를 청취자분들이 알고 계시는 것만으로도 굉장히 큰 도움이 될것 같습니다 경제 문제를 어떻게 딱그 무슨 솔로몬이 솔로몬인가요 그 알렉산더인가요 네네. 매듭을 그냥 칼로 그냥 잘라버렸다는 거잖아요. <웃음> 예. 근데 그런 애 뿜이 없잖아요 사실은. 경제, 맞습니다. 경제는.
1: 그래서 저한테 예. 가끔 또 원론적인 얘기하시는 분들이 있어요. 예. 예를 들어서 시설 규모가 크게 들어가는 기업들 같은 경우는 음. 이자 보상 비율이 1 미만으로 들어가는 구간도 많으니 그런 기업들은 예외로 하고 예. 그다음에 신산업으로 더 전환하는 기업들도 또 그런 경우가 많으니 그것도 음. 예외로 한다고 라 하는데 그렇다면 도대체 시설 투자가 많이 들어가는 그, 그 기준을 1 음. 0억으로 뭐 해야 되는지 5 0 0으로 해야 되는지 1조로 그렇죠. 해야 되는지 그걸 누가 함부로 재단을 합니다. 우리가 여기에서 또 기업만 이야기를 하는데 사실은 자영업도 음.
0: 엄밀하게 말하면 기업이거든요. 그럼요. 예. 그럼 고용을 한 기업이기 때문에 고용원이 있다면 그러면 자영업 같은 경우도 오프라인 자영업은 이게 지금 한계기업 범죄에 들어간단 말이죠.
1: 네. 예. 그 얼마 전에 제가 음. 우연치 않게 전시 관련한 뭐 업체를 하나 섭외할 게 있어서 음. 옛날 백열 전구 만드는 회사 중에 하나를 찾아갔었어요. 네. 예. 근데 요즘 누가 LED 전구 쓰지 백열 전구를 씁니까? 그렇습니다. <웃음> 정말 오랫동안 정말 고생을 하신 거예요. 음. 그런데 이제 그 백열 전구가 앤틱한 어떤 느낌을 준다고 해서 아 요새 다시? 예 다시 무슨 앤틱한 카페에 뭐 디자인을 한다든가 이런 데 활성화가 되기 시작하는 거예요 그리고 그 과정에서 자연스럽게 유사한 업종의 회사들도 없어졌고 돌고 돌수 있구나 그렇죠 그래서 이 기업은 다시 그배결전구를 만드는 것으로 굉장한 성과를 내고 있더라고요 그걸 보는 순간 제가 오늘 더 여기 오기가 발걸음이 무거웠습니다.
0: 신중해야 되는데. 알겠습니다. 지금까지 최근에 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.